0: Dzień dobry, jest piątek 14 lipca, minęła godzina 17. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz i zapraszam na serwis informacyjny iść pod prąd. Policjanci odzyskali czajniki. Polska Policja poinformowała o wycofaniu polecenia oddawania służbowych czajników przez policjantów w Bydgoszczy, o którym mówiliśmy wczoraj. Na Twitterze Polskiej Policji czytamy... Komendant Główny Policji polecił wycofać tak kuriozalne polecenia, a także zabronił wydawania podobnych. Oczywistym jest, że każdemu policjantowi i pracownikowi należy umożliwić zrobienie ciepłego napoju dla siebie, jak i innych. Oszczędność to dobra cecha, ale nie w taki sposób. Z kolei na stronie Komendy Wojewódzkiej Policji Kujawsko-Pomorskiej opublikowano oświadczenie. Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy natychmiast nakazał anulować polecenia dotyczące jakichkolwiek ograniczeń w dostępie do sprzętów codziennego użytku umożliwiających zaspokojenie potrzeb policjantów i pracowników cywilnych policji. Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy zapewnia, że sytuacja, która zaistniała jest oceniana przez niego bardzo negatywnie nigdy nie było i nie będzie przyzwolenia na tego typu praktyki oraz polecenia. Zapewnienie komfortu pracy policjantów, a także pracowników cywilnych policji jest priorytetem i nigdy nie będzie inaczej. Przypominamy, że w piśmie z początku lipca komendant miejski z Bydgoszczy napisał W związku z tym, że na koniec maja zużyto ponad 40% wymaganej wartości zużycia energii elektrycznej polecam Państwu do dnia 12 lipca zdać do Wydziału Administracyjno-Gospodarczego czajniki elektryczne w niżej wymienionych ilościach. I tu wklejono tabelkę z liczbami czajników. Najwięcej miał oddać Wydział Łączności i Informatyki. Osiem czajników. W piśmie przypomniano też o zakazie korzystania z prywatnego sprzętu w pomieszczeniach służbowych. Jednak teraz dzięki komendantowi głównemu policjanci otrzymają czajniki z powrotem. A przy okazji przypominamy, dokładnie 7 miesięcy temu komendant główny policji Jarosław Szymczyk doprowadził do wybuchu granatnika w komendzie głównej policji, niszcząc pomieszczenia na trzech piętrach oraz reputację polskiej policji i do dziś nie poniósł konsekwencji. Aferka w PZPN. Sponsor przyznał się do kontrowersyjnego gościa. Jak ustaliła Wirtualna Polska na mecz polskiej reprezentacji w Mołdawii z oficjalną delegacją PZPN poleciał Mirosław Stasiak, działacz skazany za korupcję i zdyskwalifikowany przez PZPN. Dlaczego człowiek prawomocnie skazany za ustawienia lub próby ustawienia 43 meczów i zdyskwalifikowany przez PZPN do 2026 roku został zaproszony i zawieziony wraz z reprezentacją na mecz kadry? Tego próbował dowiedzieć się dziennikarz WPPL Szymon Jadczak, ale PZPN nie odpowiadał na pytania aż do wczoraj. Wczoraj PZPN wydał oświadczenie w tej sprawie. Informujemy, że za każdym razem przekazujemy naszym partnerom biznesowym określoną pulę miejsc. Mirosław Stasiak był uczestnikiem wyjazdu na zaproszenie jednego z partnerów. Ze względu na zasady poufności nie możemy informować którego z nich. Po tym oświadczeniu rozpętała się burza. Partnerzy biznesowi PZPN, czyli po prostu sponsorzy, jeden za drugim odcinali się od Stasiaka. Rafał Brzoska, prezes firmy Inpost napisał. Sugerowanie przez PZPN, że osoba powiązana z korupcją w piłce, czyli pan Stasiak rzekomo był zaproszony do Mołdawii przez jednego ze sponsorów, gdzie InPost jest jednym ze sponsorów, jest skandalicznym nadużyciem. Na meczu od nas byli jedynie pracownicy firmy. Oczekujemy natychmiastowego podania informacji, który ze sponsorów rzekomo zaprosił tę osobę. Po drugie, bardzo poważnie zastanawiamy się nad kontynuowaniem wsparcia polskiej piłki w formule, którą ostatnio obserwujemy. Nie pozwolimy na to, by nasz brand był wiązany z korupcją. Od zaproszenia Stasiaka odciął się również największy sponsor PZPN, czyli Orlen, a także STS, Tymbark, Biedronka, Lerła, Merlen, Fakro i Nike. A firma Tarczyński S.A., producent Kabanosów, powiadomiła, że zdecydowała o zakończeniu współpracy z PZPN w obecnej formie. Firma nie przedłuży umowy podpisanej we wrześniu zeszłego roku i analizuje możliwości jej wypowiedzenia. Ponadto przegląd sportowy Onet donosi, że PZPN w swoim oświadczeniu skłamał. Dziennikarz przyglądu sportowego Marek Wawrzynowski przekazał, powołując się na trzy źródła, że to sam prezes PZPN Cezary Kulesza miał podjąć decyzję o zabraniu Mirosława Stasiaka na mecz reprezentacji. Jak napisał redaktor Wawrzynowski, Stasiak, biznesmen związany z branżą węglową to dobry znajomy wielokrotnego reprezentanta Polski Tomasza Hajty, który z kolei jest blisko Kuleszy i to po tej linii miało dojść do kontaktu biznesmena z prezesem PZPN. Stasiak skazany za udział w aferze korupcyjnej chciał podobno odkupić swoje winy. Zobowiązał się wpłacić pokaźną kwotę na szkolenie dzieci i młodzieży i miał być to jego powrót do piłki nożnej. Po godzinie 15 do zaproszenia Stasiaka przyznała się firma Polskie Media Ubezpieczeniowe, wydawca serwisu Insury.pl. W oświadczeniu spółki napisano... W związku z tym, iż do tej pory nie sprawdzaliśmy osób towarzyszących naszym zaproszonym gościom, po weryfikacji listy uczestników, do których trafiły przyznane nam zaproszenia na mecz reprezentacji Polski w Mołdawii, ustaliliśmy, iż pan Mirosław Stasiak był jednym z odbiorców wydarzenia korzystających z naszej puli pakietów wyjazdowych jako osoba towarzysząca. Ubolewamy nad zaistniałą sytuacją i zapewniamy, iż każdy następny wyjazd będzie skrupulatnie weryfikowany, pod względem personalnym informujemy, że wdrażamy już rozwiązania, które uniemożliwią zaistnienie takiej sytuacji w przyszłości. Jednocześnie oświadczamy, iż wyżej wymieniona osoba nie jest w żaden sposób powiązana z Polskie Media Ubezpieczeniowe Spółka ZOO. Twitter napisał też prezes PZPN Cezary Kulesza. Dziś firma Insury.pl opublikowała komunikat, w którym wzięła odpowiedzialność za zaistniałą sytuację. W tych okolicznościach możemy potwierdzić, że to właśnie ta firma wpisała na listę gości pana Stasiaka. Niestety w naszym wczorajszym komunikacie znalazły się stwierdzenia mogące sugerować, że w sprawę zamieszani są sponsorzy reprezentacji Polski. W związku z tym z całego serca pragnę przeprosić wszystkie firmy współpracujące z PZPN i reprezentacją Polski za negatywne emocje i bezpodstawne podejrzenia, jakie mogły paść paść w związku z całą sytuacją, a także wszystkich kibiców naszej kadry. Jednocześnie podkreślam, że takie zdarzenie nigdy nie powinno mieć miejsca i jako prezes PZPN pragnę stanowczo zadeklarować, że podjęliśmy już stosowne działania, aby uniknąć ich w przyszłości. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała 18-letniego obywatela Polski, który planował zamach z użyciem pasa Szachida. O sprawie poinformowało dziś biuro prasowe ministra koordynatora służb specjalnych. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała mężczyznę, który planował przeprowadzenie zamachu o charakterze terrorystycznym w budynkach urzędów państwowych na terytorium Polski. Podejrzany utrzymywał bieżący kontakt z osobami, które podawały się za przedstawicieli organizacji terrorystycznej państwo islamskie. Zatrzymany działał z nimi w porozumieniu. Do zatrzymania doszło 16 czerwca na terenie województwa dolnośląskiego. ABW ustaliła, że osiemnastolatek zbierał informacje i półprodukty do wykonania pasa Shahida, Postawiono mu zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnienie przestępstwa o charakterze terrorystycznym oraz zarzut planowania przy użyciu materiałów wybuchowych przeprowadzenia zdarzenia zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu wielkich rozmiarów. Zastępca ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn w komentarzu do sprawy powiedział, że zagrożenie było realne.
1: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała osobę podejrzaną o przygotowywanie zamachu terrorystycznego na terenie Polski. Mężczyzna to silnie zradykalizowany konwertyta islamski, on przeszedł na Islam w 2022 roku i w porozumieniu z osobami, które prezentowały się jako Przedstawiciele organizacji terrorystycznej państwo islamskie przygotowywał atak na terenie Polski. Materiał zgromadzony przez ABW wskazuje, że zagrożenie było realne. Mężczyzna miał wzorować się na liderach organizacji terrorystycznych z całego świata, a także przygotowywać w porozumieniu z innymi osobami Atak przy użyciu pasa Szachida. Materiał zgromadzony przez ABW pozwolił na postawienie mężczyźnie zarzutów, a zgodnie z decyzją sądu trafił on również do tymczasowego aresztu. W tej chwili grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności.
0: Sejm przyjął wczoraj tak zwaną ustawę Kamilka. Projekt nowelizacji kodeksu rodzinnego i opiekuńczego został zgłoszony przez posłów suwerennej Polski kilka dni po głośnej śmierci ośmioletniego Kamila z Częstochowy, który był maltretowany przez ojczyma. Uchwalone przez Sejm przepisy zakładają wzmocnienie ochrony dzieci przed przemocą. 441 posłów głosowało za, 11 przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. Nowelizacja m.in. nakłada na wszystkie placówki realizujące pracę z dziećmi wymóg weryfikowania pracowników pod względem przestępstw seksualnych i innych przestępstw związanych z przemocą wobec dzieci. Weryfikowane ma być także realizowanie w placówkach Kodeksu Bezpiecznych Relacji Personel-Dziecko. Mają też zostać opracowane i wprowadzone w życie procedury postępowania na wypadek podejrzenia krzywdzenia dziecka. Wprowadzono również tryb tak zwanego wysłuchania dziecka. Ponadto ma funkcjonować zespół ekspertów, który będzie analizował poważne i śmiertelne przypadki krzywdzenia dzieci, by wyciągać wnioski i proponować zmiany systemowe. Przyjęta przez Sejm nowelizacja trafi teraz do Senatu. Władze Rosji zamykają polski konsulat w Smoleńsku. Decyzję podpisał rosyjski premier Michał Miszustin. Jak poinformowano w oficjalnym oświadczeniu zaakceptowano propozycję Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rosji, aby zamknąć przedstawicielstwo konsularne Polski w mieście Smoleńsk z okręgiem konsularnym obejmującym terytorium obwodu smoleńskiego. W uzasadnieniu Rosjanie przedstawiają swoją decyzję jako środek odwetowy i oskarżają Polskę o antyrosyjskie działania. W wyniku nieprzyjaznych działań rządu Rzeczpospolitej Polskiej, które mają antyrosyjski charakter, podjęto kroki, by bezprawnie zająć rosyjską własność dyplomatyczną na terytorium Polski. Rosyjska dyplomatyczna obecność w Polsce została znacząco ograniczona, stwierdzili Rosjanie. Rosjanie mówią tu o decyzji z kwietnia, kiedy zgodnie z wyrokiem sądu władze Warszawy odebrały budynek bezprawnie zajmowany przez rosyjską ambasadę, która prowadziła w nim szkołę. Wyrok sądu nakazywał też Rosji zapłatę ponad 31 milionów złotych. Wraz z odsetkami za bezprawne zajmowanie budynku. Rosyjski rząd z niezadowoleniem wspomina też sprawę zamrożenia kont bankowych rosyjskiej ambasady w Warszawie. Premier Mateusz Morawiecki komentując decyzję Moskwy o zamknięciu polskiego konsulatu powiedział, że jeżeli dojdzie ostatecznie do tego, że Rosja zacznie likwidować nasze placówki, będziemy również odpowiadali symetrycznie po naszej stronie. Polski Konsulat w Smoleńsku opiekował się m.in. miejscem katastrofy samolotu prezydenckiego z 10 kwietnia 2010 roku oraz kompleksem cmentarnym w Katyniu. Europejski Trybunał nakazał przywrócenie sędziego Tulei. We wczorajszym wyroku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, iż prawo Unii Europejskiej wymaga, by sędzia Igor Tuleja mógł nadal wykonywać swoje kompetencje. Sprawa dotyczy odsunięcia sędziego Tuleju od orzekania w 2020 roku. Taką decyzję podjęła nieistniejąca już Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego. Unijny Trybunał stwierdził, że tamta decyzja została oparta na przepisach, które Trybunał uznał niedawno za sprzeczne z traktatem o Unii Europejskiej. Sądy polskie są zobowiązane zapewnić poszanowanie tej regulacji oraz stwierdzenia dokonanego przez Trybunał i wyciągnąć wszelkie wynikające z tego konsekwencje. Sądy krajowe powinny odstąpić od stosowania aktu takiego jak uchwała Izby Dyscyplinarnej w przypadku, gdy z punktu widzenia danej sytuacji procesowej jest to nieodzowne dla zagwarantowania pierwszeństwa prawa Unii, czytamy w decyzji Trybunału. Trybunał stwierdził, że zasada pierwszeństwa prawa Unii nakłada obowiązek odstąpienia od stosowania wszelkich sprzecznych z tym prawem krajowych przepisów i orzecznictwa oraz, że fakt niezastosowania przez sędziego krajowego tych przepisów lub orzecznictwa nie może prowadzić do pociągnięcia go do odpowiedzialności dyscyplinarnej. Sam sędzia Igor Tuleja w rozmowie z TVN24 powiedział... Oczywiście jest to jakiś sukces i miłe zaskoczenie, zwycięska bitwa. Natomiast wojna o praworządność wbrew temu, co twierdzą politycy partii rządzącej trwa. Niezależność sądów i niezawisłość sędziów nadal jest niszczona. Może nie w sposób bardzo widoczny, ale pamiętajmy o tym, że sędziowie są bezprawnie przenoszeni do innych wydziałów. Są bezprawnie wobec nich wszczynane postępowania dyscyplinarne czy karne. Sprawę skomentował wczoraj minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.
2: SUE orzekł, że polskie sądy mogą całkowicie ignorować pomijać polską konstytucję oraz nie muszą kierować się wyrokami Polskiego Trybunału Konstytucyjnego. To jest może nie na pierwszym planie element tego orzeczenia, ale można powiedzieć sprawa kluczowa, która rzutuje na całość tego, co wypowiedział CUEW, żaden organ zewnętrzny polityczny też. Organ sądowy nie może nakazywać jakimkolwiek polskim urzędnikom czy funkcjonariuszom łamanie polskiej konstytucji i omijanie wyroków Trybunału Konstytucyjnego. Już też z tego względu można powiedzieć, że to tak zwane orzeczenie nie ma mocy wiążącej, nie nie może mieć żadnych konsekwencji dla polskiego systemu prawnego i powinno być ignorowane jako pewna deklaracja polityczna.
0: A dziś o 18.00 w telewizji pod prąd koncert z okazji procesu pastora Pawła Hojeckiego zespół Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie. Zapraszam na zachętę fragment. Cały koncert o 18.00. Na w tym serwisie to już wszystko. Kolejny serwis w poniedziałek o 17.00. Zapraszam, do zobaczenia.